0: Van de Big Story. Dit is Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
1: Herken je de volgende situatie? Binnen jouw redactie uh, of content team is er telkens discussie over de inzet van kanalen. Wat doen we met Facebook? Wat zullen we op Instagram doen? Moeten we niet op TikTok? Oh, en moeten wij niet ook een podcast? Nou, als dat een terugkerende discussie is, dan is er een hele grote kans dat je helemaal geen kanaalstrategie hebt. Nou, daar gaan we het over hebben. Waarom is een kanaalstrategie belangrijk en hoe maak je daar één? Mijn naam is Carolien Vader, ik ben oprichter en eigenaar van Bladendokter en ik zit hier samen met Jonas Nouwe. Uh,
0: en ik ben strategiedirecteur van Bladendokter en The Big Story, het moederbedrijf van Bladendokter.
1: Nou, hartstikke goed Jonas. Een ontzettend goed uh, onderwerp, kanaalstrategie. Wil, Zeker. stond al heel lang op onze agenda om hier serieus over te gaan praten. Ik wil graag beginnen met een definitie. Wat is een kanaalstrategie?
0: Dat is natuurlijk best een vraag en best wel een grote vraag. Maar als je het zou moeten formuleren, zou ik zeggen dat, het een, dat je een plan maakt voor het optimaal laten functioneren van je digitale communicatie of je kanalen die je hebt, uh, om dat in je organisatie goed te laten werken. Dus het is vaak zo dat er wordt nagedacht over social media strategieën, uh, evenveel andere dingen, maar vaak wordt daar het kanaal uh, in vergeten. En dat is heel verstandig om het wel, juist wel te doen.
1: Ja, en even voor de goede orde, ook even om um, uh, de verwachtingen te managen bij de luisteraars. We gaan heel veel, het wordt een hele theoretische podcast. Wat heel belangrijk is bij een kanaalstrategie, is dat je dus niet gaat kijken naar de content. Hè? Nee. Wat zet je op de kanalen? Dat is iets wat we vandaag niet gaan bespreken. Dat zet je namelijk in een contentstrategie. Maar het gaat echt over welke kanalen kies je, hoe zet je ze in.
0: Hé, hey, maar als jij dan naar, naar jouw klanten kijkt, hè? Uh, kom je dat dan vaak tegen dat er, dat er een kanaalstrategie ontbreekt?
1: Ja, heel vaak. Echt heel vaak. Uh, dat vind ik echt schrijnend. Ja. Nou, en heel vaak is het zo dat, uh, dan loop ik zo'n redactieruimte binnen en zeker bij de tijdschriften, ja, dan heb je zo'n plank ja. uh, met, en dat is dan het volgende nummer wat uithangt. Nou, is, daar zit ontzettend veel structuur in en heel veel ritme in. En daar is goed over nagedacht. En als ik dan zeg: joh, uh, zeven nummers verder, wat komt er dan ongeveer hier in dat grote gat? Ja, dat is altijd hetzelfde soort content. En als ik dan vraag: wat zetten jullie morgen op uh, Facebook? Oh, geen idee. Ja. Hè, dus nadenken over uh, waarom zo'n kanaal wordt ingezet en uh, wat er op moet komen en waartoe moet dienen? Geen idee.
0: Nou, ja. Ja, het is natuurlijk wel logisch, hè? want als jij vooral bezig bent met, met de inhoud. Mm -hmm. En als en, we uh, over even uh, over. Tijdschriften doorpraten. Het kanaal is eigenlijk het verkoopkanaal. En ja. dat is, dat is, dat hoef je hier niet over na te denken. Want in principe lever je gewoon je kopie in, of als je, je maakt het nummer af, je maakt het druk klaar, en dan is eigenlijk je werk klaar. Dus je hoeft niet per se na te denken over het kanaal. En ja. hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor als je kijkt naar advertenties en paid media. En voor veel marketeers is het ook zo. Die denken vooral na over hun marketingstrategie en hun en en hun campagne en hun boodschap. Inhoud. Het, ja, en het kanaal, dat, dat kopen ze eigenlijk in. Dus, maar met online kanalen vooral... Ja, en vooral owned kanalen, kanalen die van jezelf zijn... die je dus niet inkoopt... Ja, die gaan niet automatisch vanzelf werken. Uh, dus dan moet je dus automatisch... Moet je daar, moet je daar dus meer over gaan nadenken.
1: Ja, en ook heel belangrijk is om te realiseren... dat geen enkel mediamerk... of het nou een tijdschrift is... of een online magazine of een consumentenplatform of een B2B-platform. Geen enkel merk is alleen maar één, bijvoorbeeld alleen maar een papieren product. He, je, je bestaat over alle kanalen heen die je inzet om ja. je publiek te bereiken. Ja. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat je daar heel goed over nadenkt als organisatie.
0: Ja, om mij even, even concreet te maken. Stel nou, je hebt, uh, je hebt een website. Mm -hmm. um, dat is over het algemeen voor heel veel partijen een belangrijk kanaal. Als je een website start, heb je geen bezoekers. Nul. Nee, Dus je moet ook nadenken, en dat, dan doen, dat doen veel bedrijven waarschijnlijk wel... hoe krijg ik hier bezoekers op? En niet alleen maar door ze in te kopen. Dus dan ga je automatisch nadenken over... oké, okay, uh, wat moet er op die site gebeuren? Uh, hoe komt die in Google of in Bing? Hoe zorgen we voor verkeer via zoekmachines? Dus het is soms heel logisch dat je zegt... oké, okay, ik maak een site en daar moet dus een plan bij zijn... Mm -hmm. Maar ja, dat moet eigenlijk ook voor nieuwsbrieven. Dat moet ook voor social media kanalen. Dat moet ook voor dingen als podcast en andere zaken.
1: Video, audio, ja. Ja,
0: daar kan je allemaal gaan nadenken van... oké, okay, hoe zorg ik er nou voor dat niet alleen maar de inhoud goed is... maar ook dat die inhoud ergens terechtkomt. En, en dan is het echt bij... noodzakelijk om daar goed over te denken. Ja, en ook
1: bijdraagt aan je doelstelling. Ja. Dat is nou, dat heeft ze ook wat voor heel veel redacties lastig is. Hè? Want je vroeg net, wat kom je nou tegen bij je klanten... Nou, wat voor heel veel redacties lastig is, is dat er een ontzettende focus ligt op inhoud. Daar denken ze over na. Ja. Dat kunnen ze ook goed. Dat is logisch dat, toch? Ja, dat. dat maar het, dit medialandschap vraagt om veel meer. Dat ja. vraagt namelijk ook om uh, distributie. Ja. Hoe, hoe, hoe krijg je je verhalen nog gezien en gelezen? Um, uh, hoe zorg je dat mensen je vinden? En uh, daarin is de inzet van kanalen, een strategische inzet van kanalen, dus ontzettend belangrijk. Ja, en heel veel redacties doen maar wat. Ja.
0: Maar goed, zullen we dan uh, eens wat verder gaan en, en proberen ja. uit te leggen hoe je dat nou zou kunnen aanpakken. Ja. Ik denk dat heel veel mensen uh, het Shiny New Thing syndroom hebben. Ja. Er komt iets nieuws. Misschien kun jij het uitleggen wat je de, wat dat is.
1: Ja, Shiny New Thing syndrome. Ja, dat gebruik ik vaak in uh, advies. En dat is dat heel veel uh, redacties of uitgevers, of hoofdredacteuren... Um, ja, die, die uh, merken dan dat er een kanaal is... waar veel over wordt gesproken. En die zeggen, oh, daar moeten we ook wat mee. Ja. Het zijn een beetje de spiegeltjes en kraaltjes... van dit uh, cross-mediale Een
0: metaverse been. moeten we in.
1: Ja, oh, we moeten wat... Nou, dat... Dat, <laughs> dat is die, wat complexer. Die, die maar... zijn er nog niet zoveel. <laughs> nee, maar maar goed, daar bijvoorbeeld zie het, daar zie je hetzelfde gebeuren. Ja, maar ja. bijvoorbeeld de discussie. Oh, podcasts. Uh, podcasts zijn heel populair. We moeten ook een podcast. Ja. Nou, jij maakt heel veel podcasts, Jonas... Uh, hoeveel procent van podcasts hebben maar één uit aflevering?
0: Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er zijn er mooie... Uh, als je wereldwijd kijkt, is het zo dat er heel veel
1: podcasts zijn.
0: Uh, maar er zijn er heel weinig die meer dan twee afleveringen hebben. En volgens mij uit mijn hoofd het is Dat is 65 procent ja. Het is echt heel veel, ja.
1: ja. Dus dat betekent, oh, nou, dan wordt er dus één aflevering gemaakt... en dan merkt iedereen dat dat superveel werk is. En uh, nou ja, dan bloedt het weer een beetje dood. Ja, maar en, met,
0: met podcasts is het dus ook supermoeilijk om luisteraars te krijgen. Dan en dat, dat is dus ja. echt de essentie van waar, waar we het nu over willen hebben.
1: Ja. Nou, en dan nog iets. Uh, er zijn dus mediamerken, echt gerenommeerde mediamerken... en dan zoek je ze op, en bijvoorbeeld op Instagram... en dan blijkt, dan blijkt er nou ja, in 2021 tussen uh, mei en september... Uh, content opgezet te zijn en daarna niet meer... He, of ze blijken he helemaal geen LinkedIn-pagina te hebben. Waarom? Ja, uh, ja, niemand heeft er ooit aan gedacht om dat te doen. Nou, een shiny new thing syndroom is mee hobbelen met de trends. He, bijvoorbeeld nu heel hard roepen: uh, Oh, misschien moeten we wat met TikTok. Ja. Uh, terwijl er helemaal niet wordt nagedacht of je met TikTok je doelen kan bereiken. Precies. Ja. Nou, en een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Clubhouse. Weet je nog? In de lockdown. Ja, dat is zeker ja. Voor, Wat was het vorig jaar?
0: Um, ja, ik ja, denk ja, ja, ongeveer anderhalf jaar geleden.
1: Ja. Anderhalf, jaar geleden ja. opeens, anderhalf jaar geleden, ja. Opeens had je Clubhouse, dat was een audio-app. Uh, Is het um, nog steeds, er? Ja, het bestaat nog steeds. Een social media rondom het fenomeen audio, waar je rooms kon maken met ja, je merk en ja. met allerlei gebruikers in die discussie kon. Nou, hoeveel telefoontjes ik wel niet heb gekregen. Oh, Carolien, we moeten wat met Clubhouse. Kun je niet snel een plannetje voor ons schrijven? En uh, dat ik dan denk... Oké, okay. nou hoor je ooit nog eens iemand over dat clubhouse?
0: Nou, ik heb het toevallig um, heb ik het uitgeprobeerd. Hebben we hebben een aantal, aantal verschillende sessies gehost en gedaan.
1: Ja, toen. Ja, toen. toen. En ja. toen was het
0: dus toen iedereen thuis zat en uh, de deur niet uit kon... omdat we midden in een lockdown waren, wereldwijd. Maar je hoort er nu veel minder over.
1: Nu, klopt, je hoort er helemaal niks meer over. Ja. Nou, zo snel komt het en zo snel gaat het ook weer. Nou, shiny new thing syndrome is heel erg mee met... De trends zonder na te denken of het daadwerkelijk bijdraagt aan je langetermijnstrategie. Nou en uh, wil je dus shiny new thing syndroom uh, tegengaan. Ja, dat doe je dus met een kanaalstrategie. En uh, niet alleen zodat je als uitgever of als hoofdredacteur of als redactie een gedegen plan hebt over de inzet van je kanalen. Maar ook om die, die interne discussie, die plaat Moeten we niet iets op TikTok? oh Moeten we ook niet een video gaan maken? Om dat soort doorlopende discussies ook een beetje uh, de mond te snoeren.
0: Ik denk één, één andere belangrijke tip. Doe ook niet te veel kanalen tegelijkertijd. Dat ja. is ook wat we heel erg veel zien bij klanten. Is dat je dus, eh, als je er eenmaal mee aan de slag gaat en over gaat nadenken, dan moeten we en Facebook doen. En dan gaan we ook en Instagram en Twitter. En dan gaan we ook eh, nieuwsbrieven maken. En dan gaan we ook podcasts maken. Ja, het is gewoon soms niet te doen met de mensen die je in je organisatie nee, je hebt. Zeker niet
1: als je een kleine redactie hebt, een content team. Ja.
0: Om dan alles tegelijkertijd te doen. Dus dan is het zinvoller om eerst te beginnen met een aantal en die heel goed te doen. En dan, dus wat je net al zei, stapsgewijs verder uit te bouwen.
1: Jonas. Jij uh, adviseert altijd om een selectie te maken... tussen primaire en secundaire kanalen. Ja, dat klopt. En waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, wat, wat, wat we net al zeiden... het helpt dus heel erg om uh, te beslissen... waar je, je aandacht aan gaat besteden en waar niet. En in de woorden primaire en secundaire... zit ook meteen al wel welke belangrijk zijn... en je dus gaat ondersteunen, de primaire. Mm -hmm. En welke dus je secundair zijn... en in mijn ogen dan niet belangrijk... en eigenlijk ook wel links kan laten liggen. Dus het is ook een manier om, om keuzes te maken.
1: Ja, en die keuzes zijn heel belangrijk... zodat je die interne discussie... Ja, maar uh, je moet echt voorkomen moet. Dat,
0: je, dat je niet te veel gaat doen. En dan mm -hmm. helpt het dus dat je voor jezelf een manier vindt... om met al je collega's daarover te praten.
1: Hoe bepaal je nou primaire kanalen?
0: Nou, dat begint als eerste om je te realiseren... dat je met elkaar en je, met je hele team daar een, dezelfde manier... Uh, een soort taal moet hebben. Dus het helpt om als eerste criteria te gaan uh, vaststellen. Van wanneer mm -hmm. is iets primair en wanneer is iets secundair. En je hebt ook een aantal ja, uh, randvoorwaarden die, die daaraan gekoppeld zijn.
1: Oké, okay, er zijn vijf criteria om, voor, uh, waaraan een primair kanaal moet voldoen. En ja. die wil ik graag even met je doornemen. Ja, wat ons betreft. Dit is de, de, het model wat wij altijd ja, in onze adviespraktijk gebruiken. Bij zowel de Big Story als Bladadokter. Oké, okay, we nemen ze even door. Nummer één. Bereik en zichtbaarheid.
0: Is het kanaal te gebruiken om mensen te bereiken? En om zichtbaarder met je merk of met je propositie te worden? En daarbij is, de, is het dus zo dat... Nou, het website voorbeeld dat we net hadden... dat heeft dan als je start geen bereik. Mm -hmm. Wat moet je dan doen om daar wel bereik op te krijgen? En is dan dat ook mogelijk met het kanaal wat je hebt? Um, podcast en bereik is best wel ingewikkeld. Ja, yep. Dus als jij primair doel hebt om heel erg veel te be willen bereiken met je podcast, uh, en bereik is essentieel, ja, dan is dat dus in dit geval kan je het vinkje er niet goed na zetten. Ja. Het tweede, als je het over bereik en zichtbaar hebt, zichtbaarheid hebt, is dat je moet gaan nadenken: zit jouw doelgroep daar? De juiste mensen, ja. ja. Want je kan het hagel schieten en heel veel mensen bereiken via het kanaal wat je wil inzetten. Maar bereik je ook je klanten, je potentiële klanten... Ja. of je lezers die je daar wil hebben. Dus eh, je, het helpt heel erg om als eerste jezelf de vraag te stellen... dit kanaal, kan ik hier bereik op opbouwen? En, eh, en lukt het mij om de juiste mensen te bereiken? En als je die vraag eenmaal stelt... is het heel logisch, bepaalde kanalen kunnen dat heel goed. Mm -hmm. En andere kanalen is het dus, merk je... ja, dat is toch best wel ingewikkeld.
1: Oké, okay, nummer twee. Conversie. Ja.
0: Conversie.
1: Wat is conversie? Nou,
0: conversie is afhankelijk van wat je wil bereiken met uh, je online strategie, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. nou, uh, conversie kan zijn uh, artikelen lezen, ja. hè? want daar uh, zit een digitaal abonnement achter. Dus als mensen veel artikelen lezen of open artikelen lezen, nemen ze een abonnement. Dan is conversie dus lezen en abonnement afsluiten.
1: Ja.
0: Uh, anderen hebben weer dat ze een reclameboodschap willen overbrengen. Mm -hmm. En anderen hebben weer dat ze dus spullen willen verkopen. Ja. Dus het helpt heel erg dat je dus van tevoren goed bepaalt... wat zijn je doelen die je wil bereiken? En je dan meteen ook af te vragen... is dit kanaal geschikt voor die conversie of voor die omzet?
1: Ja. Nou, ik denk dat dat voor iedereen heel helder is. Nummer drie, interactie.
0: Ja, is het dus mogelijk om met je kanaal uh, je doelgroep te bereiken... en daar ook in gesprek mee te gaan... en dat je met je achterban interactie hebt... En dan kom je automatisch eerder uit bij sociale kanalen bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, waar mensen zitten en ook de mogelijkheid hebben om terug te praten. Nou, het is logischer dat je uh, interactie doet bijvoorbeeld op, zeggen, Twitter of op LinkedIn. En minder logisch dat je dat dus doet in een podcast.
1: Ja. Of in print. Nog, of in print, nog absoluut. Veel ja. En interactie is in toenemende mate belangrijk in dit huidige medialandschap. Omdat je achterban, je lezers, die verwachten eigenlijk ook dat je een relatie onderhoudt en opbouwt met je merk naar keuze. Ja, dus absoluut. De, ja. En ja, niet te onderschatten. Dan gaan we naar de vierde. Effectiviteit.
0: Ja, en dit is dus meer... Een... Jouw, jouw favoriete woord. Dit is mijn favoriete woord, absoluut, <laughs> ja. Het nou ja, is ook een manier. Kijk namelijk, het, het, is, het klinkt wat aan de saaie kant. Ik geef het toe. Mm. Uh, maak het effectief. Uh, uh, en je slaat ook wel wat, ja, uh, zeg je dat? Creativiteit dood door alleen maar over effectiviteit te hebben. Maar wat, het eigenlijk, wat we daarmee bedoelen is dat je uh, gaat afvragen... Oké, okay, je hebt een kanaal. Oké, okay, er zit bereik op. Uh, conversie gaat me lukken... Uh, interactie heb ik wat minder nodig. Dus ik focus daar wat minder op. En dan is de vraag. Okay, dan heb je misschien zes kanalen die je wil inzetten? Mm -hmm. Dan ga je, je daarna afvragen van. Um, hoeveel moeite kost het om dit kanaal succesvol te krijgen? Ja. Om te groeien in bereik of meer uit conventie te halen? Uh, en dat is niet zozeer alleen maar in geld. Maar ook in moeite. Ja. Hè, heb je de mensen? Kost het heel veel tijd en geld? Uh, en, en ja, in die zin helpt het heel erg als je een langere lijst met kanalen hebt, dat je effectiviteit dan op een gegeven moment centraal zet en denkt, oké, okay, met welke gaan we de oorlog winnen? En dan ga je daar dus mee aan de slag.
1: Ja, en dat is een heel effectiviteit is een hele belangrijke discussie op het gebied van kanaalstrategie. Want uh, heel, voor heel veel uitgevers uh, hechten nog een heel, hele grote waarde bijvoorbeeld aan print. Terwijl print heel erg veel uh, geld en moeite kost om ja. te produceren, om je doel te bereiken, namelijk je achterban uh, te tracteren op goede content, bijvoorbeeld. En die kosten zullen alleen maar toenemen met die waanzinnige papierprijzen. En ook uh, een steeds hogere distributie. Um, en dan zou je ook kunnen afvragen, moet, moet dat dan niet, moeten die processen dan niet naar online bijvoorbeeld verplaatst worden? Of naar een nieuwsbrief? Um, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor audio en video. Als je dat heel goed wil maken, is heel duur. Ja, absoluut. Ja. ja, en dan is ook maar de vraag of je daar ook daadwerkelijk de juiste mensen mee bereikt. Um, effectiviteit, goed. Nou, en dan de laatste, nummer vijf, groei.
0: Ja, ja. dat is ook een beetje een, uh, ja, misschien een dooddoener, maar de vraag is ook van, uh, ben je in staat om het kanaal wat je misschien al gebruikt, om dat dus verder te laten groeien? Ja. Om er een betere conversie uit te halen, om meer bereik uit te halen, om de engagement goed te verhogen. Uh, dat zijn allemaal dingen die je zo kan afvragen. En dan kijk je dus ook niet alleen maar naar um, wat het kanaal kan. Je denkt ook goed na over wat je doelgroep aan kan. En wat je zelf als organisatie in staat bent te doen qua budget en geld. Ja. Ja, en het is heel logisch. Je gaat waarschijnlijk veel eerder iets succesvol maken... als het weinig tijd kost en weinig geld en veel oplevert. Ja. Dus in die zin is het dus een hele belangrijke vraag van... joh zien we hier de komende tijd het in werken? En wat gaat het nou ons brengen? Wat moeten we doen om die groei uh, te verwezenlijken?
1: Ja, dus het is... Uh, wat wij uh, vaak adviseren is... als je nou naar al die criteria kijkt... Hè, dat zijn er dus vijf... en je laat dat los op, je, op de kanalen die er zijn... of die je al hebt... of die er beschikbaar zijn voor uitgevers... en in content marketing... dan is natuurlijk ook de vraag... hoeveel van die criteria moet je dan echt kunnen afvinken? Ja. Ja. Nou, En wij zeggen altijd, um, ja, vier, in, het liefst vijf. Ja. Uh, vier is ook goed, soms drie. Maar het moet echt wel een meerderheid van vinkjes opleveren. Wil een kanaal primair kunnen zijn?
0: Als je ja. er maar met z'n allen overeenstemming over hebt... dat je een soort van basisset van regels hebt... waar je keuzes op maakt, waar je op terug kan vallen... zodat je niet continu die discussie hoeft te voeren... en ook uh, jezelf realiseert... oké, okay, we moeten wat meer doen dan alleen... Mooie content maken om succesvol te zijn. Je ja. moet echt ook gaan nadenken. Neem het voorbeeld van een, van een weg. Ja. Hè? Als, we, als, een, als, als je een zandweg hebt, en een weg is dan een kanaal, en auto's zijn bijvoorbeeld content. Je hebt heel veel auto's, maar je, je hebt een zandweg. Ja. Dan voel je al aan, die content komt niet aan bij de mensen. Ja. Omgekeerd heb je een vijf maand snelweg gemaakt. Heb je heel erg veel nagedacht over, nou ik ga een fantastisch traffic krijgen naar mijn site of ik heb een heel erg goed plan gemaakt voor mijn social media en die werkt fantastisch. En je hebt geen content. Ja, is het ook zonde?
1: Goed, vijf criteria. Uh, ma maar we hebben naast die criteria hanteren wij ook randvoorwaarden. Ja, uh, randvoorwaarden voor primaire kanalen. Uh, dus als je een kanaal primair maakt, zul je ook uh, iets moeten organiseren in je redactie of in je content team. Uh, om te zorgen dat die pri primaire kanalen ook echt de aandacht krijgen die het verdient. Nou, wij hanteren vier randvoorwaarden. Die gaan we ook even doornemen. Zeker, ja. Goed, de eerste. En het kanaal zit in het takenpakket van medewerkers. Dus verantwoordelijkheid.
0: Ja, en je moet kijken, die, die randvoorwaarden moet je een beetje zien als regels. Ja. En vaak genoeg zie je bij organisaties dat ze heel enthousiast worden over het inzetten van online kanalen. Dat moeten mensen vaak erbij doen. En ja, dus het kanaal moet heel belangrijk worden. Uh, maar je moet het maar doen in de, in de tijd uh, die je ervoor kan maken. Ja. Nou, dat gaat dus niet werken. Ja. Dus als jij iets primair maakt... is eigenlijk de regel die je zelf oplegt... als management of als, als, als hoofdredacteur of als redactie... oké, okay, als hij primair is... dan moet iemand daar verantwoordelijk voor zijn. En dan moet, die, moet dat in zijn takenpakket zitten. Uh, want als je dat doet... Ja, dan zorgt er ook echt voor dat er werkelijk iets mee gebeurt.
1: Ja, en vergis je niet... De hoeveelheid redactie... Als ik elke keer een euro zou krijgen voor de redactie waar ik kom... waar bijvoorbeeld Instagram wordt overgelaten aan de stagiair... Ja, dat bedoel ik. Dan had ik echt een goed inkomen. Ja, ergens zat hè? Nou, dat is schrijnend.
0: Ja. En zeker als je gewoon weet dat als je een bepaalde dingen slim goed doet... en je neemt mensen in zich heel mee... dan ben je veel, veel sneller en veel
1: succesvoller. Maar goed. Um, dus één. Het uh, kanaal zit in een takenpakket van medewerkers. Twee. Er is een goede strategie. Ja.
0: Dat is een beetje een, uh, een inkoppertje. Maar dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Is geen ja. kanaalstrategie. Daarmee bedoelen we dus, oké, okay, als een bedrijf zegt... het kanaal is primair... Ja. dan moet er dus ook over nagedacht worden... wat je op het kanaal gaat doen... en hoe je ervoor gaat zorgen dat het succesvol wordt. Ja. Dus er moet een plan voorkomen. dan moet... Uh, uh, Iemand mee aan de slag gaan?
1: Nou, bijvoorbeeld bij heel veel uitgevers is er wel een marketeer voor bijvoorbeeld het verhogen van het aantal uh, abonnees, maar vaak is er niemand verantwoordelijk voor het binnenhalen van meer nieuwsbriefinschrijvingen. Uh, uh, iemand die een plan schrijft voor meer volgers op uh, social media, kanaal X of Y. Dus, uh, uh, en dat is dus wel een belangrijke randvoorwaarde. Wil je een kanaal primair maken, dan moet er ook een een goede plan, zijn. Nou, om het om, het,
0: om er even op voor te borduren. Uh, stel, je hebt een heel mooi uh, plan gemaakt... om al je content ook te vertalen naar nieuwsbrieven. Het ja. proces heb je helemaal klaar. Uh, iemand ook, die liever niet de stagiair... maar gewoon de mensen die goed kunnen schrijven... die leren ook hoe zo'n nieuwsbrief werkt... weten wat ze moeten doen. Met een mooie onderwerpregel. Prima, klaar. Je hebt het hele proces geregeld. En dan gaat de nieuwsbrief uit aan tien mensen. Ik overdrijf een beetje. Mm -hmm. Maar als je niet nadenkt over hoe je mensen... Laat inschrijven voor die nieuwsbrief. Ja. Wat je daar op je website voor doet. Hoe je dat bijvoorbeeld op social media kan aanjagen. Hoe je ervoor zorgt dat mensen weten... wat ze kunnen verwachten van een nieuwsbrief. Ja. Dus als je je inschrijft, krijg je een mailtje terug. Dit kan je verwachten. Strak op tijd alles uitsturen.
1: puppen, pop-up op je site. Exact. Nou, awesome en, dat, en dat
0: is dus iets... Als je dat dus niet iemand verantwoordelijk voor maakt... en ook niet nadenkt over hoe je dat voor elkaar gaat krijgen... kan je nog zo'n mooie content maken... maar dan komt het maar bij 10 mensen uit.
1: Ja, uh, overigens wil ik meteen even een haakje doen uh, naar... we hebben een tijd terug een goede aflevering gemaakt... in ja. deze podcast. Uh, en dat, daar zitten heel veel tips in voor hoe je groeit met je nieuwsbrief. Dus daar verwijs ik graag even naar. Dan gaan we naar randvoorwaarde nummer drie. De belangrijkste. Er is budget beschikbaar. Er is geld. Ja. Money. Ja, nee, ja maar het
0: zeker. Dat is dus, er is dus tijd in ja. taken per het En er is natuurlijk heel veel bedrijven ook geld... Hè, daar moet je natuurlijk ook geld voor, voor hebben. Um, en er moet gewoon uh, budget zijn om bijvoorbeeld aan de site te kunnen werken. Om de site te kunnen veranderen. Ja. Of uh, om tijd en aandacht te besteden om op social media dingen te doen. Of om bepaalde uh, content ook uh, met budget te, te pushen, promoten, ja.
1: te pushen. Of überhaupt om een goede e-mailclient aan te kopen.
0: Ja, of iemand in te huren, ja. een, een UX'er of iemand anders... of een designer om mee te denken over hoe je de nieuwsbrief goed doet... of een tekstschrijver extern in te huren om te doen. Dus het is... Weet je, als je dan wat minder eh, de luxe hebt om het takenpakket helemaal uit te breiden als het heel druk is, zorg dan dat er genoeg geld is... zodat mensen ook de middelen hebben om er, ja, aan de slag te
1: gaan. Ja, en zeker voor audio en video. Hè? Uh, wil, je, wil je een podcast? Prima. Ja, dat kost gewoon geld. Het is echt niet zo dat je... je, je het microfoontje van je iPhone een, een verhaal kan inspreken en dan klaar.
0: Kan wel, ja. maar dan, dan ga je het ga je het niet volhouden.
1: Dan heb je ook een enorme <laughs> kutpodcast, kan ik je <laughs> vertellen. Maar goed, um, nummer vier, uh, nummer vier, de laatste analyse van het kanaal met data en KPI's. Ja, dat... KPI's ook even uitleggen. Ook een van jouw lievelingswoorden. Ja, dat is zeker
0: even aan mijn van mijn, mijn lievelingsstokpaardje. Uh, Key performance indicators voor de mensen die willen weten wat dat is. Nou, wat we daarmee bedoelen is. Uh, als je iets primair maakt en er is iemand verantwoordelijk voor de, en er is geld voor en je hebt er een plan voor gemaakt... dan moet je natuurlijk wel weten of het werkt. Ja. Hè, dus je moet ervoor zorgen dat je vooraf weet... oké, okay, uh, waar ga ik het kanaal op beoordelen? Wat wil ik dat ermee gaat gebeuren? Wanneer goed... is
1: het kanaal succesvol? Exact. Er ja. moet er groei in
0: komen. Hoeveel groei? En hoeveel groei is dan een KPI? Dan kan je namelijk meten van waar je naartoe wil. En heel vaak moet je daar ook dingen voor doen. Je moet dus van tevoren gaan nadenken hoe je, zeker in nieuwsbrieven, om daar even op terug te komen... dat is best wel ingewikkeld om goed te meten. Ja. En niet elk nieuwsbriefkanaal is een, heeft dat goed op orde. Dus dan moet je nadenken over hoe je die data uit zo'n systeem krijgt... hoe je dat dan uh, in een dashboard zet bijvoorbeeld... hoe je dat ook uh, toegankelijk voor de hele organisatie maakt. En zodat je ook kan laten zien aan elkaar, het werkt. Ja. En ook als het niet werkt, dat je met jezelf, met, met het team gaat kijken... oké, okay, waarom komt die groei niet op dat kanaal? Dus het is, wat, het is een wat saaier onderwerp, ik realiseer het me. Nou, niet, maar het is cruciaal ja. als je gewoon uh, de vingers aan de knoppen wil houden. En zeker wil weten dat tijd en energie die je niet stopt ook daadwerkelijk tot resultaat gaan
1: leiden. En al die kanalen die komen met analyses. Hè? Je kan op al die kanalen uh, krijg je cijfers om en data om te zien uh, wat je content doet. En hoe je uh, gebruikers zich gedragen. Super belangrijk. En ook in het uh, analyseren van zo'n kanaal is het. Belangrijk dat je voorop gesteld een plan maakt om te kijken naar die analyses. He, dus bijvoorbeeld bij Facebook. Ja, je gaat niet alleen maar kijken naar hoeveel hartjes je hebt. Want daar heb je niet zoveel aan. Je gaat natuurlijk ook kijken hoeveel traffic het oplevert. En of die traffic ook daadwerkelijk comforteert he, in, in, in een wat groter plan. Want die kanalen zitten natuurlijk ook aan elkaar vast.
0: Zeker. Maar goed, dan hebben we dus, dan hebben we dus gehad over, over criteria en over randvoorwaarden. Ja. En dan is de volgende vraag natuurlijk, wanneer is iets een secundair kanaal?
1: Ja, dat is dus alles wat overblijft exact. en eigenlijk niet primair ja, is. Ja. Ja, dus
0: ik kan dus heel goed zeggen, oké, okay, alles voldoet aan primaire kanalen. Ja. Maar we hebben er niemand voor in de, in de organisatie of niemand met kennis. Dat is ja. ook een belangrijk ding. Er is geen geld voor. We gaan er geen plannen voor maken. En, die, en dat analyse, dat interesseert, interesseert ons niet. Ja. ja, dan is het gewoon een secundair kanaal. En om het jezelf makkelijker te maken, helpt het heel erg om te zeggen, oké, okay, dan doen we er dus niks aan. Ja. Eigenlijk moet je dan gaan zeggen, oké, okay, ik zet hem uit. Ik delete hem.
1: Ja, of niet.
0: Of ja, voorlaten. Of,
1: of, of je gebruikt hem wel, maar er is gewoon geen focus op. En heel belangrijk... Heel bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld YouTube. Absoluut, ja. Heel veel redacties die hebben videomateriaal. Hoe ga je nou om met YouTube? Maak je dat een primair kanaal? Ja, dat betekent dat er elke week een nieuwe video is... en dat er een team op zit en dat er budget op is... en dat er een goede strategie is... dat je heel erg op YouTube-abonnees abonne YouTube -abonnees gaat, wer gaat ja. werven, zeg maar. Um, is het een uh, secundair kanaal... Kan ook. Dan heb je videocontent... die je bijvoorbeeld op je site embed... en die je gebruikt voor je socials. En dan gebruik je YouTube als parkeerplaats... Ja. voor je uh, videocontent... Keurig in afspeellijstjes, heel belangrijk. Zodat het ook goed gevonden kan worden met samenvattingen hieronder. Ja. En dan is het gewoon. Maar
0: dan ga je al hè? En dan ga je al. Dan heb je af. Dan ga je energie stoppen in het kanaal. Terwijl het kanaal niet belangrijk wil maken. Alleen. maar. Nee, dus het... nou, maar die ja, energie moet...
1: stoppen. Het is gewoon op. Een... Nee, het is een parkeerplaats voor je content. Ja. Je zet je content er neer. En, en, en daarbij bestaat het kanaal wel. Maar is het secundair? Ja, en de vraag
0: is dus, wat moet je er dan, dan nog meer op gaan doen... als het secundair is? Ja. Ja, ga, je, ga je dus wel of niet plaatjes doen? Ga je wel of niet teksten maken? En dat helpt dus heel erg... Hey, je merkt, we hebben er nu al een, een meningsverschil over. <laughs> hebben we wel vaker. Uh, maar dan helpt het dus om met elkaar af te spreken wat je dan doet. En dan ja. is het gewoon, dat voorkomt onnodige dingen. En natuurlijk is het logisch dat je op YouTube... Je, uh, een goede titel aan je video geeft. Dat je er een goede afspeellijst doet. Voor de vindbaarheid. Voor de SEO, vindbaarheid. Maar ja, ja. als dat dus belangrijk gaat worden... moet je je gaan afvragen... moeten we het niet laten upgraden naar een primair kanaal.
1: Ja. Nou, een ander voorbeeld vind ik bijvoorbeeld TikTok. TikTok is een, een van de snelst stijgende uh, social media platformen ter wereld. Ik heb laatst een onderzoek gelezen... dat er meer tijd wereldwijd aan TikTok wordt besteed... dan bijvoorbeeld aan YouTube. Ja, geloof ik meteen. Maar ja, goed, ik heb... Op school voor journalistiek geleerd, één bron is geen bron. Dus we moeten wat meerdere uh, onderzoeken nog afwachten... over de impact uh, die TikTok nu aan het maken is. Nou, dan zul je als organisatie of als redactie al heel snel zeggen... oh ja, daar zitten alleen maar jonge mensen op. Dus dat is één van de belangrijkste criteria. Dus dan valt het af. Ja,
0: dus geen doelgroep. Dus, uh, geen doelgroep, geen, geen bereik en impact. Dus, ja.
1: dus uh, Zichtbaarheid dus niet. Um, nou, kan ik me heel goed voorstellen. Maar het is natuurlijk wel heel interessant als organisatie of als redactie. om te experimenteren met verticale video. Want dat is zo groot aan het worden. Um, dus je zou ook kunnen zeggen: oké, okay, die, die secundaire kanalen die gebruiken we. om af en toe te gaan spelen, eh, een beetje, ja, letterlijk. Uh, uh, aankloten. Aan ja. Van oh, researchen. Ook ja. om iets te leren, om je creativiteit vrij te gaan, om te kijken hoe je content kunt vertalen naar andere formats. Um, zoals bijvoorbeeld in dit geval verticale video. Dan leid je ook niet al te veel reputatieschade, maar je blijft wel ontwikkelen in je vak. En daarom is het ook heel belangrijk om juist secundaire kanalen aan te wijzen. Want dat is dan uh, ja... Uh, uh, ja een soort uh, laboratorium, als het ja, ware.
0: Maar wat je dan dus niet moet doen... en dat is, dat is dan wel wat er in sommige organisaties gebeurt... dan ontevreden zijn dat je niet veel views hebt. Of ontevreden zijn dat er weinig mensen je volgen. Want nee, dat, dat is niet dat waarom mag, je het doet. Nee, dat mag.
1: Het is namelijk ge geen uh, primair kanaal. Dus het mag ook mislukken. Ja. En dat is heel belangrijk. Nou, en wat ik ook nog uh, wilde zeggen... dat is ook een aantekening uh, die ik gemaakt heb... Um, je hoeft niet altijd heel erg goed te weten hoe je video's maakt uh, om op TikTok te experimenteren. Of bijvoorbeeld hoe je. Uh, het, uh, er zijn namelijk heel erg veel apps en tools. En nu ook veel uh, artificiële intelligentie toepassingen. Ja. Die bijvoorbeeld uitgesproken tekst. Audiobestanden maken, die zelfs uit een artikel, een geschreven artikel bijvoorbeeld een video kunnen genereren. Ja. Nou, daar, We staan pas aan het begin van deze ontwikkeling. Ik wil er niet te veel op ingaan, want we hebben de vorige podcast natuurlijk helemaal over AI gehad met Laurens Fekum. Dus ik wil iedereen ook aanraden om daar nog eens uh, naar te gaan luisteren. Oké. Okay, um...
0: Zullen we het eens dus hebben over hoe je dan die strategie gaat maken?
1: Ja, hoe ja. De, uh, Jonas. <laughs> Hoe maak je een kanaalstrategie?
0: Nou, wat je dus uh, doet om een kanaalstrategie te maken... is als eerste heb je hopelijk dus die, die kanalen bekeken die je hebt. Heb je met elkaar bepaald, dit is primair en secundair. Heb je waarschijnlijk al een lijstje van kanalen... die je even in de ijskast zet of op pauze zet... of mm -hmm. niet even op verder gaat. Er zijn eigenlijk drie dingen waar je dan uh, naar gaat kijken... Uh, om het kanaal wat meer te laten werken. Je gaat kijken hoe je het wil inzetten...
1: Ja. Je inzet. gaat kijken
0: hoe je, hoe je het succesvol krijgt. Succes. En als laatste, wat voor een eisen stelt het kanaal... aan je organisatie en aan je content? Ja. Laten we eens even stuk voor stuk doorlopen.
1: Ja, nummer één. Hoe zet je zo'n kanaal in? Een belangrijk onderdeel van je kanaalstrategie... is namelijk dat je de inzet van het kanaal... ook daadwerkelijk gaat vastleggen en omschrijven. Ja, gaat ja. Met,
0: maar dat is ook meteen de, het moeilijkste van het geheel... Want ja, het is zo'n soort holle term, een hol begrip van... oké, okay, hoe zet je het in? Ja, zoals ik het wil. Ja. Maar misschien is een voorbeeld even iets handiger om het gewoon toe te lichten. Stel dat ik wil gaan, gaan rennen, gaan, ja. gaan hardlopen. Dan kan ik zeggen, nou, ik ga hardlopen. Nou, ja. en als ik dan ja, aan mij vraag van... en was je succesvol? Dan zeg ik, ja, ik heb hard gelopen. En als je dus zegt, oké, okay, ik ga een kanaal inzetten. Nou, je hebt het kanaal, dus je bent succesvol. Je voelt al, dat is niet wat je wil... Je moet ook gaan nadenken, wat wil je gaan doen? Ga je een marathon lopen of ga je sprinten? Uh, heb je een plan om om maar te komen? Een trainingsschema. Een trainingsschema, uh, uh, blessures voorkomen.
1: Heb je goede schoenen?
0: Ja, zeker. Um, maar dan voel je al meteen, oké, okay, er zit ook een plan achter. Dus die inzet van um, waarvoor ga ik het gebruiken, is super bepalend. Nou, ja. als ik een ander voorbeeld geef, als je kijkt naar, naar e-mail bijvoorbeeld... is de inzet essentieel voor hoe... Je er een succes van gaat maken. Dus uh, stel je dat je een nieuwsbrief wil gaan versturen. Ja. Een maandelijks nieuwsbrief aan iedereen. Uh, ja, dan is het zo dat die inzet daarvan is redelijk logisch. Oké, okay, dus er moet voor zorgen, wat moet je dan doen? Nou, je moet uh, mensen hebben die zich inschrijven. Je moet content hebben. Je moet goede software hebben. We hebben net geleerd qua randvoorwaarden dat je data moet hebben. Dus dat moet het allemaal werken. Dat is iets heel anders dan als je heel erg gaat segmenteren met je nieuwsbrief. Namelijk één nieuwsbrief, meerdere nieuwsbrieven aan verschillende mensen. Of ja. nog complexer, je gaat een marketing automation werken. Ja. En je gaat geautomatiseerde e-mails versturen. Afhankelijk van wat je wil dat wat er gebeurt. Nou, ik zal het niet helemaal uitleggen, maar dat laatste, als dat de inzet is. En, dan, en je gaat daarna bedenken, oké, okay, wanneer is dit succesvol? Wat wil ik ermee bereiken? Welk doel wil ik ermee halen? Dan is dat dus een heel veel complexer... Uh, plan, met stappen die je moet nemen en acties en dingen die je moet regelen dan had je alleen een nieuwsbrief gestuurd. Dus die inzet, om daar goed over na te denken oké, okay, waarvoor gaan we het gebruiken mm -hmm. uh, en uh, hoe weten we of het, uh, of het succesvol is, is echt super belangrijk. En dan is de andere stap ook doe het, probeer het daarna als je dat hebt omschreven het nog te versimpelen ja. en nog terug te brengen tot het echt een heel overduidelijk ding is wat je wil gaan doen.
1: Nou, een heel belangrijk is dus dat je die kanaal uh, uh, inzet um, uh, op gaat schrijven... maar dat je daar ook acties aan koppelt... Uh, zodat je daadwerkelijk de inzet van het kanaal um, ja, de trein kan doen ja. laten rijden. Nou, het mooie, dat, het mooie is dat als je die inzet ook hebt uh, uh, omschreven in je kanaalstrategie... dat dat ook voor de hele uh, organisatie toegankelijk is en leesbaar is... zodat je die discussie er weer weghaalt. Ja. Zodat iedereen wat weet wat er uh, verwacht wordt ja. uh, van, van doet... zo'n kanaal inzet. Ja. ja, en wat
0: je doet en wat je niet gaat doen. Ja.
1: Ja. Nou, dan hebben we twee. Uh, dat zijn die succesfactoren. Hoe, hoe pak je dat aan?
0: De volgende stap is, oké... Okay, uh... Er zijn ook dingen die je specifiek moet beweten en kunnen... om het kanaal zelf succesvol te laten zijn. Ja. Nou, ik denk een, een mooi voorbeeld is... als je naar een website kijkt, dan moet de techniek werken. er uh, ja. moet die logisch ingericht zijn. er uh, moeten de knoppen op de juiste plaats staan. Dus in die zin is gebruiksvriendelijkheid en techniek... belangrijk voor het laten slagen van het kanaal. Dat als mensen op het kanaal komen, ook gaat doen wat je wil. Wil je, ga je veel meer op content inzetten... en wil je via content mensen uh, vanuit zoekmachines... naar je site krijgen en interesseren... Nou, dan is dus SEO heel belangrijk. Ja. En dan ga je dus veel meer gaan nadenken over... hoe zien de artikelen eruit? Zijn ze SEO geoptimaliseerd? Kun je,
1: uh, kan de redactie dat wel? Absoluut, ja. ja. ja.
0: En bij social media bijvoorbeeld... Uh, gaat het veel meer over het begrijpen van het algoritme. Ja. En het klinkt heel erg suf... maar je moet het kanaal ook gebruiken waar het voor bedoeld is. Ja. Uh, um, als je YouTube gaat inzetten... Ja, dan moet je geen artikelen plaatsen op YouTube... maar video's.
1: Of ja, geen video in print. Dat, ja, kan het is niet, super,
0: ja. dat klinkt super een beetje een flauwe ja. opmerking. Maar uh, als je de kracht goed weet te benutten... Ja. Hè, dus je gaat uh, anders om op TikTok... dan op bijvoorbeeld LinkedIn... En dan gaan automatisch daar een aantal elementen naar voren komen. Je denkt, oké, okay, dat moeten we doen om het te laten slagen. En dan kijk je ook weer even terug naar je primaire uh, criteria... Uh, hoe je nou het bereik bijvoorbeeld uh, laat groeien.
1: Ja, en er is alleen één ding uh, wat we nog niet hebben benoemd. En dat is dat kanalen ook niet altijd op zichzelf staan. Maar ook Klot. altijd een interactie hebben met elkaar. He, bijvoorbeeld uh, Facebook. Je ziet bij heel veel redacties zie je nu dat, dat ze worstelen met dat algoritme van Facebook. En dat ze zien dat organisch bereik, bereik steeds lager wordt. En dat er ook steeds minder traffic vanuit Facebook komt. Dat heeft alles met dat algoritme te maken. Maar moet je dan zeggen, oké, okay, het is niet meer belangrijk. Uh, we heffen het op. Nee, want Facebook kan wel heel erg belangrijk zijn... als bijvoorbeeld het begin van het contact leggen met nieuwe mensen. Hè? Absoluut. Of bijvoorbeeld ja. je merkaanwezigheid... Uh, en uh, de mogelijkheid voor die of retargeting, bijvoorbeeld. Ja, ja. Hoewel dat straks natuurlijk niet meer kan nou Ja, komen, maar bijvoorbeeld,
0: maar... kijk, om... Weet je, de Facebook is veel makkelijker om traffic uit te krijgen. Omdat ja. je namelijk op links kan klikken. Dat kan Instagram, als je geen advertenties plaatst... of in je stories kan je tegenwoordig wel een link plaatsen. Dat is dan echt best wel een nieuw. Maar ja, daar ga je dus anders mee om. dat klopt, ja.
1: ja. Nou, en um, ons advies is... kijk ook nooit naar een kanaal uh, als een op zichzelf staand geheel. Maar zie het altijd als de, inter de he, beschrijf in die kanaalstrategie ook de interactie die tussen die kanalen plaats heeft.
0: Maar wat je zegt is helemaal waar. Het staat ja. natuurlijk niet op zichzelf.
1: Oké, okay, goed. We hebben het gehad over de inzet van het kanaal. We hebben het gehad over de succesfactoren. En als laatste gaan we kijken naar de eisen.
0: Ja, en wat we daarmee bedoelen is dat um, een kanaal stelt eisen aan verschillende soorten dingen. Laten we even bijvoorbeeld content nemen. Mm -hmm. uh, je gaf net het voorbeeld van experimenteren met TikTok... met, uh, met staande video's, met uh, verticale, verticale video's. video's. Dat is iets wat, je, wat, wat eisen stelt. Hetzelfde ja. geldt voor stories en Instagram. Um, dus dat betekent dat je vanuit het kanaal... naar de redactie terug moet gaan... of naar de contentmakers terug moet gaan... en zeggen, joh, de video's moeten anders... Ja. En dit, dit zijn de eisen die het stelt. Hij mo ze moeten zo lang zijn. Eh, er moet een goed begin in zitten. Er moet eh, muziek overheen. Dat zijn best veel dingen eh, die in een proces aangepast moeten worden. Nou, het tweede is bijvoorbeeld, wat stelt het aan eh, voor eisen aan je, bijvoorbeeld je, je contentkalender, je publicatiedruk? Ja. Eh, moet je meer of minder dingen gaan doen? Dat is ook een belangrijk ding. Zeker als, bijvoorbeeld als we SEO als voorbeeld nemen voor, voor een website. Je zegt, oké, okay, om succesvol te zijn, moeten we veel meer content gaan publiceren. En we moeten dat zo technisch gaan doen, hè, qua succesfactoren. Maar dan moet je natuurlijk ook gaan die content gaan maken. Ja. Dus dat gaat ook weer een opdracht geven aan andere mensen. En als laatste, uh, heb ik het al eerder over gehad, de data.
1: Ja, datagedreven werken. Ja, dus hè? je moet
0: ook gaan kijken van, uh, ja, wat, wat, ga je, wat ga je meten en wat moet je daar dus allemaal voor gaan doen? En sommige kanalen zijn er heel goed in en zijn goed te koppelen en sommige veel minder. Dus ja, daar moet je dus dan mee aan de slag.
1: Um, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze podcast. Heel interessant allemaal. Uh, hè, we zullen dus de, uh, alles wat we besproken hebben nog even opschrijven... en publiceren op bladerdokter, zodat je het terug kan lezen. Ja. Hè? Dus de, uh, de criteria, de randvoorwaarden. Ja. Uh, als laatste wil ik eigenlijk een, een kort stappenplannetje met je doornemen. Hoe ga je nou starten uh, met een kanaalstrategie? Ja, wat moet je doen? Ja, welke vier stappen of acties... Uh, moet je doen.
0: Nou, Als eerste ga je dus kijken naar uh, wat primaire kanalen zijn... en ga je die, uh, die criteria bepalen. En dan ga je uh, naar al je kanalen kijken... en dan ga je een keuze maken in wat je wel niet gaat doen. Dan weet je in ieder geval waar je je op gaat richten. Ja. De tweede stap is dat je dus die inzet gaat bepalen... en dus weten welke succesfactoren er zijn... en weten wat voor eisen het stelt. En die, je gaat eigenlijk die, die vragen per kanaal doorlopen... En uh, op die manier komen daar dus allemaal acties uit en dingen uit die je gaat doen. Dus je geeft aan de ene kant heb je voor, je heel, voor, voor jezelf heel scherp welke dingen je gaat aanpakken. En dan kom je eigenlijk automatisch bij stap drie. En namelijk is dat je gaat kijken naar um, wat er moet gebeuren.
1: Wat moet er, en vooral wat er moet veranderen in de huidige uh, werkwijze en ja. aanpak. Ja
0: ja, Dus je hebt eigenlijk door uh, die, die, die kanaalstrategie te maken, heb je een soort toekomstige situatie geschetst. En dan ga je eigenlijk terug naar waar je bent. En dan ga je aan de hand daarvan zeggen, oké, okay, wat moeten we doen om te komen waar we willen komen? Nou, de, 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 het makkelijkste eigenlijk is om actielijsten te maken met elkaar. En dan ga je gewoon zeggen met elkaar, oké, okay, uh, we moeten blogpost schrijven, we moeten SEO training doen, we moeten sus doen. Ja. Uh, we moeten onszelf een doel stellen wat we willen bereiken. Wat is een logisch doel? We, we moeten podcastmicrofoons kopen. Bijvoorbeeld. Of iemand inhuren die, die dat gaat doen. Omdat je niet de juiste mensen in je organisatie hebt. Um, en dan heb je een hele lange lijst van acties. Ja. En dan is eigenlijk de volgende stap om daar wat chocola van te maken. Dus ja, dat is
1: wat... stap vier, laatste stap. Ja. Pri priorite Prioriteiten. Nou, ja, 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 Hoeveel
0: moeite kost iets? Uh, hoeveel hoeveel potentie zit erin? Ja. Hoeveel geld heb je? En dan ga je de dingen doen die weinig moeite kosten... en veel resultaat opleveren. Ja. En uh, dan is het denk ik ook een belangrijke stap... zeker als je dit voor de eerste keer gaat doen. Je hebt dan een enorme lijst met allemaal dingen die je gaat doen. Een hoge ambitie. Waarschijnlijk mensen die super enthousiast zijn. En ga dan gewoon een kwart of misschien wel een derde daarvan niet doen. Ja. Ja, dus uh, ga je ambitieniveau echt in het begin flink naar beneden bijstellen. Communiceer dat naar de organisatie... Dan weet je dat je het gaat halen en heb je eerder ervaring opgedaan. En dan kan je dan, als je al die zaken gedaan hebt... weer opnieuw deze cyclus doorlopen. En bedenken, oké, okay, misschien moeten we andere kanalen gaan, gaan, gaan inzetten. Of hebben we dingen geleerd die we ook gaan toepassen op andere plekken.
1: Ja, want het is nooit af. Dat is wel een uh, nee. van de conclusies. Nee, Zo'n kanaalstrategie is eigenlijk altijd in ontwikkeling. Een uh, beetje permanent beta, zeg maar. Omdat, omdat er gewoon heel erg veel verandert. Ja.
0: Ja. ja, dus je hebt een soort van de, 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 de kanalen ontwikkelen, er komen nieuwe dingen bij. En tegelijkertijd heb je, als het goed is, goed je data uh, op orde en kan je ook gewoon steeds zien wat werkt en wat niet werkt. En dan pas je je plan op aan en dan doe je weer, en dan trek je weer een blokje erbij en dan wordt het steeds beter. Dus klopt, ja.
1: Nou, hartstikke interessant allemaal. Uh, Jonas, ik wil je danken voor je inzicht en dit gesprek. Uh, nou. Aan iedereen uh, die luistert en aan de slag wil gaan met een kanaalstrategie. super veel succes. Uh, en ja, ik hoop ook dat je als luisteraar hier ook echt wat aan hebt gehad. Want dat is wel onze ambitie natuurlijk. Om uh, content te maken van uh, relevantie. Dankjewel. Tot de volgende keer.
0: Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcasts of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.